0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Icken und ich verrate Ihnen, wieso sich die CDU über die Klimaaktivisten wundert, weshalb der Senat die Finanzbehörde zurückkauft und warum Museumschefin Tulga Bayerle in Hamburg bleibt. Zunächst der Blick auf die meistgelesenen Geschichten bei abendblatt.de. Platz 3 mit Tempo 200, Motorrad jagt Porsche über die Autobahn 23. Platz 2, wo sich die Lübecker Bucht wie das Mittelmeer anfühlt. Und meistgelesen auf abendblatt.de der ernährungs warum Hafer wie ein Medikament wirkt. Hier die Nachrichten des Tages. Die Klimaaktivisten, die vor Ostern den Reiseverkehr rund um Hamburg mit Blockaden an Elbtunneln und Elbbrücken lahmgelegt haben, kamen selbst nicht aus der Stadt. An den am 4. und 6. April 2023 durchgeführten Blockadeaktionen waren keine Personen beteiligt, die ihren Wohnsitz in Hamburg hatten, teilte der Senat nun auf eine kleine Anfrage der CDU mit. Demnach wohnen neun Aktivisten der Gruppe Letzte Generation in Bayern sechs in Schleswig-Holstein, vier in Baden-Württemberg, drei in Nordrhein-Westfalen und je eine Person in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Berlin. Hier stellt sich die Frage, ob es keine Hamburger Aktivisten bei der letzten Generation gibt oder ob ein Klimaklebertourismus in Deutschland entstanden ist und sie kreuz und quer durch die Republik reisen, um Bürgerinnen und Bürger zu belästigen, sagte Dennis Thering, CDU-Fraktionschef. Der Deal ist mehr als 17 Jahre alt, aber bis heute umstritten. 2006 hatte die Stadt viele städtische Immobilien, darunter die Finanzbehörde, an einen privaten Investor verkauft. Nun aber kauft die Stadt das Gebäude am Gänsemarkt zurück für 119 Millionen Euro. Das hat der Senat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Unter dem geltenden Mietvertrag wäre es wirtschaftlich nicht vertretbar, als Mieter in dem erforderlichen Umfang in das Objekt zu investieren, auch wenn man von einer Verlängerungsoption Gebrauch machen würde, so die Finanzbehörde. Mit dem Erwerb könne die Stadt zudem ein historisch wertvolles Dienstgebäude wieder ins eigene Portfolio aufnehmen, so Finanzsenator Andreas Dressel. Deutschlands größter Krankenhausbetreiber Helios setzt auf neue Konzepte. Wir können in Zukunft in der medizinischen Behandlung viel mehr ambulant machen, sagte Helios-Chef Robert Möller dem Abendblatt. Das kommt dem Patienten entgegen. Es wird deutlich mehr Operationen geben nach dem Prinzip morgens rein, abends raus. Dann brauche man eine Versorgungslandschaft um unsere Häuser herum, die das leisten kann. Helios verfügt bereits über 600 Sitze von Kassenärzten, um wie in Hamburg Großpraxen zu betreiben. Der Hamburger Möller, selbst Arzt, sprach sich zudem für größere Klimaanstrengungen bei Kliniken aus. Eine 95 Jahre alte Frau ist vor einem Pflegeheim am Emmekesweg von einem Laster überrollt worden und gestorben. Die Frau habe zum Unfallzeitpunkt am Montag mit ihrem Rollator direkt vor dem Lastwagen gestanden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wollte den Angaben zufolge vom Parkplatz des Pflegeheims aus auf die Straße abbiegen. Der 65-Jährige hatte zuvor Baumaterialien an das Heim geliefert. Warum er mit dem Lkw die Frau erfasste, war laut Polizei zunächst unklar. Obwohl Mitarbeiter des Pflegeheims sofort versuchten, die Frau wiederzubeleben, starb die 95-Jährige noch am Unfallort. Die Geschicke des Hamburgers Museum für Kunst und Gewerbe, (MKG) werden auch in den kommenden fünf Jahren von Tulga Bayerle gelenkt. Der Vertrag der 1964 geborenen Wienerin sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte die Kulturbehörde am Dienstag mit. Unter der Leitung Bayerlis habe sich das Museum als eines der wichtigsten Gestaltungsmuseen im deutschsprachigen Raum positioniert. Das Haus in Bahnhofsnähe gilt zudem als eines der beliebtesten Museen in Hamburg. Frida Kahlo ist nicht nur die bekannteste Malerin Mexikos, sondern auch ein weltweites Symbol der Frauenbewegung. In eindringlichen, kleinformatigen Bildern artikuliert die Künstlerin ihr körperliches und seelisches Leiden und gab ihrer Trauer, aber auch ihrer Lebensfreude Ausdruck. In der Ausstellung Viva Frida Kahlo, die vom 19. April bis zum 9. Juli an der Gaussstraße Station macht, werden die im Original fast winzig wirkenden Gemälde mit Hochleistungsprojektoren zum Leben erweckt, und auf bis zu 10 Meter lange und 5 Meter hohe Wände sowie auf den Boden der Ausstellungshalle projiziert. Zuletzt waren Bilder des niederländischen Impressionisten Vincent van Gogh sowie des französischen Malers Claude Monet auf diese Weise animiert worden. Das waren die Nachrichten des Tages.